0: Ребята, я устал. <смех> Нет, ну, если серьезно, я просто еженедельно делаю выпуски, начиная с ноября, с перерывами только на стримы. Это нелегко. Поэтому у меня известие для вас. Возможно, вас это немножко расстроит, но подкаст «Закат империи» уходит в отпуск. Пора отдохнуть. В августе и в сентябре выпусков не будет, но мы с вами обязательно встретимся в октябре. Но это произойдет не прямо сейчас. Впереди еще два выпуска, а еще 2 августа будет традиционный стрим на Ютубе и ВКонтакте, поэтому присылайте свои вопросы, и мы там обсудим все, что вам будет интересно знать про Российскую империю. Помимо этого, чтобы не скучать, я вам рекомендую сходить на мои лекции, которые тоже будут очень скоро. Одна в Петербурге, 21 июля. Ссылка в описании выпуска на покупку билетов. А в Москве 1 августа. Приходите, очень буду вас ждать. Возможно, нам так легче будет пережить эту разлуку долгую. В 1892 году Французская Академия Наук получила 100 тысяч франков от некой дамы, которая завещала эту сумму тому, кто найдет способ передавать сигналы с Земли на Марс и получать оттуда ответы от марсиан, если они существуют. С вами постоянная рубрика Ретрофутуризм, футуризм которая делал вместе с компанией «Селектел». Компания «Селектел» — это генеральный партнер подкаста «Закат империи». В том же 1892 году французский астроном Камиль Фламмарион опубликовал статью «Сообщение между мирами», которая была переведена на русский язык и издана в приложении к журналу «Царь колокол». Идея у него была вот какая — так как геометрические фигуры и числа совершенно очевидно одинаковы во всех мирах и на всех планетах, то он предлагает расположить на поверхности Земли яркие светящиеся точки так, чтобы эти точки образовывали точную геометрическую фигуру. Значит, если предположить, что марсиане находятся на том же уровне развития, что и мы, имеют телескопы той же мощности, что и мы, и также внимательно наблюдают за Землей, как и мы за Марсом, то, по его расчетам, они должны заметить эти геометрические фигуры, но нужно, чтобы они были достаточно большой величины. И вот он рассчитал, что площадь таких фигур должна быть ну, не меньше нескольких сотен квадратных километров. Но и этого, считает он, пока что недостаточно, потому что можно увидеть треугольник даже очень большого размера, но при этом посчитать, что природа этого треугольника естественная. Поэтому, говорит он, надо с определенной периодичностью менять геометрические фигуры. Например, треугольник на квадрат, а квадрат потом на круг. И если разумные существа с Марса заметят это, то ответить они смогут просто, сделав точно такие же фигуры у себя на планете. Фламарион пишет, Испробовать это не слишком затруднительно. Это значило бы выбросить несколько миллионов в море, вместо того, чтобы употребить их на военные приготовления. Все европейские державы могли бы войти в соглашение между собой для подобной цели. Впрочем, дальше Фламарион говорит, что все равно проект вряд ли вероятен, потому что далеко не факт, что от него можно получить выгоду в каком-то обозримом будущем». Эта идея довольно оригинальна. Ну, и в принципе она решает поставленную задачу. Ну, правда, буквально через несколько лет после опубликования этой статьи Попов и Маркони провели первые успешные опыты по передаче сигналов по радиоволнам. Что, безусловно, проще, чем предложение Фламариона. И слава богу, сегодня мы фотографии с Марса получаем по радио, а не с помощью многокилометровых рисунков. Это была рубрика с мечтами о будущем. Из прошлого от компании Selectel. А у компании Selectal еще есть телеграм-канал. И в этом телеграм-канале можно почитать о будущем, которое нас ждет, и об актуальных технологиях, которые уже доступны. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании подкаста. Осенью 1913 года в кафе Бродячая собака было, как обычно, полно народу. Собака это самое знаменитое, самое богемное место Петербурга. Здесь можно встретить Ахматову, Гумилеву, и Маяковского, и Мирхольда. В тот вечер на сцене выступал Вельмир Хлебников и читал свое новое стихотворение 13. Но, к сожалению, не сохранилось. Но, однако, вспоминаю, что в нем была строчка Ющинский, 13. Присутствовавший там же поэт Мандельштам посчитал, что этот стих относится непосредственно к нему. После выступления он подошел к долговязому Хлебникову и крикнул «Вы оскорбляете меня как еврея и как русского поэта! Я вас вызываю на дуэль!» Секундантом Мандельштама вызвался быть литератор Шкловский, а Хлебников назвал своим секундантом художника Филонова. Все поехали к Филонову. Тот вышел на лестничную площадку небритый. Щеки впалые, глаза горят. Выслушал и сказал, что все это совершенно ничтожно. Вот что он им ответил. «Я сейчас поеду их бить за то, что пустяками занимаются. Вот я занимаюсь делом. Я хочу нарисовать картину, которая бы висела на стене без гвоздя». Хлебников на это спросил. «Ну и что она?» А Филонов ответил. «Падает». Я уже неделю ничего не делаю, но у меня уже похищает эту идею Малевич, который делает кубик, чтобы он висел в воздухе. Он подсмотрел, он тоже падает. Дуэль в итоге не состоялась. Как вы понимаете, были дела поважнее. Вопрос, что настолько сильно возмутило Мандельштама, что он посчитал, что смыть такое оскорбление можно только кровью? Это упоминание фамилии Ющинский и намеки на тайные ритуальные практики евреев с кровью христианских младенцев. Андрюша Ющинский — это 12-летний мальчик из Киева, который был найден убитым за два года до этого при крайне странных обстоятельствах. Сам Андрюша был типичным ребенком улицы, он рос без отца, мать торговала фруктами, но, тем не менее, он поступил и учился в Киево-Софийском духовном училище при Софийском соборе. Жил он в Лукьяновке, тогда это предместе Киева, сейчас это городской район, и этот район и сейчас довольно рельефный, но тогда он был прямо изрезан врагами и ярами. И вот 20 марта 1911 года во Враге, в небольшой пещере, было обнаружено тело мальчика с 47 колотыми ранами, нанесенными шилом или каким-то похожим острым оружием. В уголовном деле эти обстоятельства описывались так. На окраине города Киева, в покрытой зарослями усадьбе, был обнаружен труп мальчика. Труп находился в сидячем положении, упираясь спиною и головою в одну и раздвинутыми в коленях ногами в другую, противоположную стенку одной из ниш пещеры. Руки были подогнуты за спину и в кистях туго связаны бечевкою. На трупе оказалось только рубаха, кольцо и один чулок. Там, в пещере, на некотором расстоянии от трупа, лежал другой чулок, такого же цвета и вида, как и первый, а также фуражка и куртка. У ног трупа находился кожаный кушак, а над головой были воткнуты в небольшое углубление в стене пещеры, свернутую в трубку пять тетрадей. На кушаке и тетрадях имелись надписи «Ученика Андрея Ющинского», а на одной из тетрадей было напечатано «Киево-Софийское духовное училище». Было открыто уголовное дело. Розыск проводил начальник Киевского сыскного отделения Евгений Мищук, а предварительное следствие – следователь по особо важным делам Киевского окружного суда Василий Финенко. Как вы, возможно, помните из истории Гилевича, к подозрительному убийству сразу же подключилась пресса, которая выискивала любые намеки и публиковала самые непроверенные слухи. Газета «Русское слово», 29 марта, зверское убийство в Киеве. В полиции собрано масса фактов, подтверждающих предположение, что убийцей мальчика является его же мать. По словам многих свидетелей, мать неоднократно избивала мальчика до бесчувствия. Найденные на стенах квартиры Ющинских кровавые пятна подтверждают мнение, что в этой именно квартире и произошла семейная трагедия. Ну, неизвестно, откуда газете стало известно про множество фактов, подтверждающих виновность матери. Но первым делом арестовали действительно мать Ющинского и ее нового мужа, отчима мальчика. Это была первая версия следствия. Она не получила подтверждений, родители вскоре отпустили. Однако в народе сразу же начала ходить другая версия. Причем эта народная версия появилась еще до того, как полиция успела собрать хоть какие-то улики. До того, как была проведена судебно-медицинская экспертиза. Что это за версия? К прокурору Киевского окружного суда сразу же стали поступать письма о том, что на самом деле убийство было ритуальным. С целью добычи крови христианского мальчика, очевидно, для приготовления мацы, скоро же Пасха, и убийцы — евреи. Вскоре была проведена медицинская экспертиза. По итогам прокурор заявил, что, цитирую, «собранными до настоящего времени сведениями домысла о ритуальном убийстве положительно опровергаются». Эта экспертиза была признана неудовлетворительной, и за ней последовала вторая. Вторая, впрочем, подтвердила первую, что не помешало черносотенной прессе писать, что медики на самом деле подтвердили ритуальный характер преступления. Тут пришлось вмешаться даже киевскому митрополиту Флавиану, который заявил, «И первым, и вторым вскрытием отвергнуто предположение, Положение о ритуальном характере убийства. 27 марта хранили мальчика. Из его похорон правы устроили прям целую демонстрацию с разбрасыванием прокламаций, с призывами к погромам. Был задержан член Союза Русского Народа, который этим занимался. 9 апреля газета «Земщина» публикует обстоятельную статью об убийстве, где говорится... Совокупность имеющихся данных с полной несомненностью устанавливает, что мы имеем дело с ритуальным убийством, совершенным еврейской сектой хасидов. Далее автор перечисляет 11 пунктов условий такого ритуального убийства. Оно должно быть совершено перед Пасхой. Чек. Жертвой должен быть мальчик не старше 13 лет. Чек. Убийц должно быть пятеро. Ну, наверняка чек. Жертву колят острыми предметами. Чек. И из жертвы выпускается кровь при жизни. Ну, стопудово, стопудовочек. Ну, и так далее, и так далее. Труп не был закопан тоже. Именно из-за требований ритуала, я газету. Зарывать труп замученного считается тяжким грехом, ибо мертвый христианин, по понятиям евреев, хасидов, падаль, которая надлежит выбросить на съедение диким животным. Газет при этом ссылается на авторитетное мнение исследователя хасидов Лютостанского, который выпустил целую книгу об их повадках. Короче... Все это довольно убедительно звучит, правда? Газета Земщина при этом такая вся правомонархическая. Если посмотреть, для примера вот этот номер, в котором была опубликована заметка, то я вот специально для вас подсчитал: на четырех полосах три статьи посвящены евреям и их опасной деятельности. То есть это прям такая еженедельная программа чё там у евреев. Кстати, эту самую газету «Земщина» через 4 года начнут редактировать наш недавний знакомый Марков II. И да, получать на ее издание деньги из секретных правительственных фондов. Это дело стремительно политизируется. Всех уже волнует мало, насколько реальные обстоятельства соответствуют действительности. Как сейчас э, с вакциной, да? Рациональные доводы работать давно перестали, это же какой-то религиозный вопрос. Типа, если ты за царя, то значит в убийстве виноваты евреи. А если ты думаешь, что убили не евреи, то ты, получается, экстремист и иноагент. Глупо, да? И при чем тут вообще евреи? Что они такого сделали? Нам все не кажется, ну... Ну, не может быть, такой идиотский, ни на чем не основанный антисемитизм. Прям какие-то дураки. Вот мы-то сейчас, да, люди разумные, нас так глупо не разведешь. Ну. Не знаю, мне кажется, сейчас есть похожие примеры. Вот у нас в России достаточно сказать, что кто-то сходил на прием в посольство США, и на него сразу будут косо смотреть. Или, например, какая-нибудь школа получила грант от Сороса в виде учебной литературы. И это все сразу как-то вызывает подозрения, да? Ну типа, США же враги России, они же нам хотят вреда. Ну, почему они враги? Непонятно абсолютно. Но ну, по крайней мере, сегодня за этом какая-то логика как будто бы видна, даже если мы ее не разделяем, да? Ну вот точно такая же логика была видна и в процессе Бейлиса. Сто лет назад она была всем как бы понятна, а сегодня выглядит абсолютно идиотской. «Люди тогда и сейчас погружены в огромное количество информации». Вот та же самая газета «Земщина», которую я цитировал, она же опиралась на какого-то специалиста, на его исследование. Ну вот да, сегодня мы можем два раза кликнуть мышкой, прочитать статью в Википедии. Ну, может, не самый проверенный, но зато доступный источник. У людей сто лет назад не было таких возможностей, поэтому мы их немного извиним. Короче, уже в апреле фракция права в Госдуме подала запрос министру юстиции и министру внутренних дел. Министр юстиции Щеглавитов обратился к премьеру к Столыпину с просьбой обратить на это дело самое пристальное внимание и возложил официальный надзор над следствием на прокурора Чеплинского. Этот прокурор прямо одиозная фигура. Это поляк, который перешел в православие. И он прямо демонстративно лояльный властям и при этом еще адский антисемит. Делом с самого начала занимались два киевских следователя по фамилии Мищук и Финенко. Еще из Петербурга отправляют столичного чиновника Лядова, чтобы тот помог направить расследование в нужную сторону. Короче, правительство обращает на это самое пристальное внимание. Приезд этого чиновника Лядова так вспоминал следователь Финенко. Лядов приехал в Киев с готовым мнением. В кабинете прокурора палаты Чеплинского Лядов при мне сказал Чеплинскому, что министр юстиции не сомневается в ритуальном характере убийства, на что Чеплинский ответил, что он очень рад тому, что министр держится такого же взгляда, как и он. При мне к Лядову приехал член Государственного совета, ныне покойный Дмитрий Иванович Пихно. Лядов высказал свое полное убеждение в несомненности ритуала. Пихно не возражал, но заметил, что дело это может вызвать еврейский погром, что, конечно, крайне нежелательно. Тогда Чеплинский, обращаясь к Пихно, сказал, что, собственно говоря, он ничего не будет иметь против того, что, цитата, «евреев немножко поколотят». Маленькая некоммерческая интеграция. Вы сейчас слушаете подкаст «Закат империи». И много выпусков этого подкаста, и в частности вот этот самый, который вы сейчас слушаете, мне помогает делать редактор Катерина Серебренникова, которой я очень благодарен. У нее невероятное чувство русского языка. Она меня часто исправляет в разных согласованиях слов и прочем. И вообще я счастлив с ней работать. А Катерина, между прочим, занимается еще тем, что готовит к ЕГЭ по-русскому и по литературе. У нее два высших образования. Первый из них это Журфак МГУ. И сейчас, конечно, лето. До ЕГЭ вроде далеко, но Каде просто чудо, реально. Пишите ей, если вашим детям нужно сдавать ЕГЭ через год. Или, может быть, вам нужно сдавать через год. Кажется, места у нее не так много осталось. Ее телеграмма и почта в описании этого выпуска. слушайте, у нас произошло убийство, но какая-то политика сплошная происходит, следствие вообще что-то делает, нашли хоть кого-нибудь вообще причастного к убийству, что там делается, еврея, не еврея, хоть кого-нибудь. Конечно, нашли, следствие работает. Вообще, следствие изначально не отвергало ритуальный характер убийства, рассматривало как одну из возможных версий, однако полиция довольно быстро вышла на некую Веру Чеберяк. При обыске у нее нашли два револьвера и патроны. Чебиряк явно занималась скупкой перепродажи краденого, но достаточных улик против нее найти не удалось. Еще вот за два дня до убийства Ющинского были арестованы профессиональные воры, которые, как выяснилось, часто ходили к Чебиряк. Короче, она вся какая-то подозрительная. Как вся эта компания была связана вообще с убийством Андрюши Ющинского? Андрюша был дружен с сыном Веры Чеберяк с Женей Чебиряк. Утром, в день убийства, 12 марта, их видели вместе. Когда Веру арестовали, ее сын показывал, что в утро убийства Андрюша заходил к нему за порохом для самодельного ружья. В Лукьяновке в день убийства их видели вместе. Говорили, что Андрюша и Женя тогда поссорились в присутствии третьего мальчика. Женя пригрозил настучать матери Андрюши, что тот прогуливает занятия в своей духовной академии. А Андрюша в ответ сказал, что он тогда расскажет полиции, что мать Жени скупает краденое. Кажется, это было зря. Ну, в общем, вера Чеберяк, ее сын, тем временем, путаются в показаниях, не могут объяснить разные странные факты. Например, вот был еще один свидетель, фонарщик по фамилии Шаховской, и он видел Андрюшу и Женю утром 12 марта и говорил, что Андрюша был без пальто и без тетради, и, очевидно, он их оставил у друга дома. А в пещере, как вы помните, пальто и тетради были найдены рядом с телом, откуда они там взялись. Короче, внятных ответов нету. К лету Следователи Финенко и Мищук были практически убеждены, что Чеберяк как минимум связан с убийством. Но в конце мая Мещук был отстранен от следствия. Чеплинский, это который прокурор-поляк-антисемит, прямо говорил Мещуку, что тот ищет не туда. Ведь Вера Чеберяк, ну, очевидно, не еврейка. И следствие было передано в руки другого следователя, Николая Красовского. А второй следователь, Финенко, отстранен не был и продолжал работать и помогать Красовскому. 9 июня Вера Чебиряк все-таки была арестована Причем ордер на арест выдали тайком от Чеплинского Чеплинский, когда узнал об этом, сказал «Зачем вы мучаете невинную женщину?» И освободил ее через месяц после ареста Пока Чеплинская сидела под арестом, заболел ее сын Женя Когда Веру освободили, она поехала к нему в больницу Сын ее был в бреду, он повторял имя Андрюши А мать со своей стороны просила его сказать агентам, что она ни при чем Женя отвечал, «Мама, не говори мне про это, мне очень больно». И в конце концов, он умер. Вскрытие показалось, что от дизентерии, но черносотенная пресса писала, что его отравили. Кто отравил? Ну, конечно, евреи, потому что Женя знал об убийстве, и он мог раскрыть тайну следствия, но его и его мать запугивали. И этим же объясняются их сбивчивые показания. Они якобы знали настоящих убийц, но их заставили молчать, а мальчика даже вообще отравили и убили. Новый следователь, Красовский, профессиональный, дельный, тоже довольно быстро пришел к выводу, что евреи в этом убийстве, кажется, ни при чем. Но, однако, ему постоянно приходилось отвлекаться. Вот его воспоминания. «Дело это, благодаря вмешательству правых организаций, не могло идти нормально. И в своих розысках я, ввиду именно влияния правых организаций, был очень стеснен как должностное лицо». Правые организации видят в этом убийстве ритуальное, а я глубоко убежден, что это обыкновенное убийство и при этом обыкновенное убийство обыкновенных преступников из мести. Когда позиция Красовского выяснилась, то он тоже был отстранен от следствия и даже уволен из следственных органов. И дело возглавил третий по счету следователь, специально присланный из Петербурга, Николай Машкевич, с указанием вести расследование твердо и в таком патриотическом ключе. Тут надо сказать, что вот эти все события вокруг дела были крайне нетипичны для дореволюционной следственной системы. И я бы даже сказал, вызывающие. Ну, сам ход следствия был, конечно, скрыт от глаз публики, и если поначалу это преступление вызвало всплеск юдофобских настроений, но чем дольше шло дело со всей этой чехардой следователей и прокуроров, тем больше общественное мнение становилось против официальной версии властей, против версии ритуального убийства. Все понимали, что-то явно не то происходит. Да, кстати, у нас полвыпуска уже прошло, а имя Бейлиса так еще и не названо было. Кто такой этот Бейлис? Почему его именем названо это дело и этот выпуск? Бейлиса откопал деятельный студент с активной жизненной позицией, которую звали Владимир Голубев. Он был руководителем местной молодежной патриотической организации, которая называется «Двуглавый Орел». Он издавал газету. Он организовал разные демонстрации и так далее. Короче, такой провластный активист. Кстати, когда он учился в гимназии, с ним в одном классе учился Михаил Булгаков. Еще в самом начале этой истории Голубев обращался к губернатору лично с довольно оригинальным предложением депортировать из Киева евреев. Потом он распространяет прокламации, организует митинги, шествия. И вот... Видя, что официальное расследование буксует, ну, может, из-за тайного еврейского лобби, этот Голубев начинает собственное расследование. Он везде сует нос, он беседует со свидетелями, он донимает следствие, приносит им разные известия и новые свидетельства. В частности, он разговаривал с Женей Чеберяк, вот с этим мальчиком, с другом Андрюшей, который потом умер. И тот Женя Чебиряк, действительно сказал ему, что в день убийства 12 марта он гулял с Андрюшей Юсинском. Так вот, именно Владимир Голубев и нашел Менделя Менахема Бейлиса. Мендель Бейлис — это еврей, он сын Хасида. Это такое направление в иудаизме. Но сам Мендель Бейлис был не религиозен, Он, например, работал по субботам. Он женат, у него пятеро детей. И он работает приказчиком на кирпичном заводе рядом с местом убийства. И основная улика против него – это то, что это просто самый ближайший еврей к месту убийства. С этой сногсшибательной новостью Голубев явился к прокурору Чеплинскому, к тому самому антисемиту, и затем 5 мая давал официальные показания следователю Финенко. Показания в деле такие – Состоять членом общества «Двуглавый орел» и будучи очень заинтересован выяснением дела об убийстве Ющинского, я и теперь собираю сведения по этому делу. Насколько мне известно, в усадьбе Зайцева проживает какой-то еврейчик Мендель. Лично мое мнение, что убийство, скорее всего, совершено или здесь, или в еврейской больнице. Доказательств, конечно, этому представить я не могу». После этого... Фонарщик Шаховской, который видел в день убийства Андрюшу и Женю, внезапно вспомнил, что еще он видел рядом с ними бородатого еврея Менделя. Сразу же после этого Чаплинский распорядился арестовать Менделя Бейлиса. Проблема была в том, что арестовывать его особо не за что. Ну, то есть свидетельств об участии его в убийстве нет никаких. Тогда Бейлиса арестовали вообще не в связи с этим делом, а просто так. Давайте объясню, как это вообще было возможно. <clears throat> в то время у властей была возможность вводить в губерниях специальное положение. Оно называлось «Положение об усиленной охране». Это что-то вроде режима чрезвычайного положения, но полегче. При этом режиме увеличивалась роль губернатора, и вот он, например, мог без суда, без прокурора налагать административный арест и отправлять в ссылку просто кого хочет. По идее, это положение вводилось в случае беспорядков, забастовок, но на самом деле чуть ли не половина губерний десятилетиями находилась на этом положении. А что? Очень удобно. Ну вот и Киев в то время находился на таком положении. В общем, Бейлиса арестовали, а потом Чеплинский принялся уговаривать следователя Финенко привлечь уже арестованного Бейлиса к делу. Финенко говорил, что у него нету достаточного количества доказательств. В ответ на что Чеплинский прямо приказал выдать ордер на арест, и Финенко подчинился. Ну, вообще понятно, что с такими доказательствами, то есть их нет, дело в суде развалится 100%, и нужно что-то посущественнее. И через некоторое время в руки следствия попал прямо подарок. Из камеры Бейлиса освободился некий Иван Казаченко, который за время отсидки сдружился с Бейлисом. На дворе уже осень. Бейлис сидит почти полгода. Мендель Бейлис передавал освободившемуся освободившимся письмо своей жене. В письме он говорит о своей невинности, просит помощи и, между прочим, просит дать денег Казаченке, который это письмо и принесет. Казаченко, между тем, принес его не жене Бейлиса, а прямо в полицию. И письмо, конечно, ничего особенного из себя не представляло, но Казаченко показал, что на самом деле Бейлис признался ему в убийстве устно, и что он Бейлис. Просил Казаченко отравить свидетелей, которые показывали на него. И, собственно, деньги из записки якобы предназначались именно для этой цели. И все это сразу же занесли в дело». Последние, конечно, эти требовалось проверить. И выяснилось, что там не сходятся концы с концами. То есть, кого именно отравить? Где взять отраву? Что-то непонятно ничего. Но тогда Казаченко вызвали еще раз и предъявили ему, что он врет. И Казаченко по воспоминаниям рухнул на колени, признался во лжи и попросил его не губить. И тут прокурор Чеплинский вмешался и потребовал это признание во лжи не включать в дело. В деле осталось только первое его свидетельство. Откуда мы вообще тогда знаем, что Казаченко признался во лжи? Ведь в деле этого нет, потому что этот эпизод позже несколько раз подтверждал полковник Иванов, который проводил дознание «Казаченко» Короче, что-то как-то все не складывается. Между тем, общественность все больше и больше склоняется к тому, что Бейлис не виновен. Страсти кипят. Помимо активиста Голубева, который взялся расследовать дело самостоятельно, появился еще несколько доморощенных самодеятельных расследователей. Образовался целый комитет по защите Бейлиса. В нем состоял, к примеру, известный адвокат Марголин, который был знаменит тем, что защищал права евреев. Этот Марголин предпринял смелый ход. Он тайно встретился с Верой Чебиряк, вот этой женщиной-содержательницей Притона, которая была арестована, а потом отпущена. Тайно он с ней встретился, потому что адвокат до суда не имеет права встречаться со свидетелями, а Чебиряк проходил свидетельницей. И вот представьте, Марголин предложил ей взятку в несколько тысяч рублей, чтобы она взяла вину на себя. Вера отказалась, и больше того, она потом об этом в подробностях рассказала на суде. Отличный ход по защите Бейлиса, адвокат Марголин. В отличие от Марголина и разных журналистов и активистов, за дело взялся следователь Красовский. Он был вторым по счету следователем по этому делу. Его отстранили, как вы помните, потому что он сомневался в виновности Бейлиса. Его даже уволили. Но Красовский, будучи принципиальным и дотошным следователем, решил довести это дело до конца. Во-первых, Красовский сохранил связи с официальным следствием, где люди не были рады давлению властей. И в частном порядке они ему передали все новые подробности. Красовский опрашивала разных свидетелей. И он, как профессионал в этом смысле, конечно, выгодно отличался от студента-активиста Лебедева и от Марголина. Итак, что нашел Красовский? У Веры Чебиряк, вот этой подозрительной женщины, как вы помните, был воровской притон. Буквально за несколько дней до убийства мальчика были арестованы воры, связанные с Серой Чеберяк. Я об этом рассказывал в самом начале. Красовский нашел последнего неарестованного вора из этой компании. Надо бы добиться от него какого-то признания, но как? И Красовский пошел на неожиданную комбинацию. Он обратился к одному студенту, который был связан с революционными кругами. Этот студент, в свою очередь, нашел некого анархиста Амзора Караева, который, с одной стороны, был революционером, а с другой стороны, пользовался авторитетом в уголовных кругах. Ну, Для анархистов того времени это в порядке вещей. Эти люди, анархисты, социалисты, конечно, полиции не стали бы помогать ни за что. Но Красовский убедил их, что, во-первых, это дело важное, надо освободить невиновного, на которого обрушилась мощь правительства. А во-вторых, сам Красовский пострадал от власти, он был уволен. Короче, анархист Караев встретился с последним членом Шайки и передал тому, что его скоро арестуют, и что он может ему помочь. Но для этого надо в подробностях знать, что у них там произошло. И вор, поверив Караеву, рассказал, что убитый Андрюша Ящинский помогал им и Вере Чеберяк в продаже краденого. Когда члены шайки были арестованы, оставшиеся решили, что это дело рук Андрюши, что он их заложил. Помните, он нечаянно сказал Жене Чеберяк при ссоре, что заложит их полиции. И вот оставшиеся члены шайки и убили Андрюшу Ящинского, а искололи тело и оставили его в пещере специально для того, чтобы свалить все на евреев. Но тут надо сказать, что полученные таким путем доказательства, конечно, для суда не годятся. Кроме того, мы все это знаем только со слов анархиста Караева, а он вообще-то тоже мог врать. Он рассказывал об этом прямо на суде, и на суд был вызван тот самый оставшийся член шайки. Но вор, конечно, ни в каком убийстве на суде не признался, сказал, что знать ничего не знает, ведать не ведает, а Амзора Караева видит первый раз в жизни. К этому моменту вся страна уже следит за процессом. Столичные газеты пишут о нем, публикуются все возможные свидетельства и со стороны Голубева, и со стороны Красовского, и со всех других сторон тоже. Неудивительно, что даже поэтов за дело, Хлебников, да, написал по этому поводу стих. Без преувеличения можно сказать, что у каждого образованного члена общества были мнения на этот счет. Вообще это дело самое знаменитое дело эпохи Николая II. Известный писатель Короленко опубликовал воззвание по поводу этого дела и по поводу надуманности обвинений, и это воззвание подписали множество поэтов писателей – Блок, Гиппиус, Мережковский, Максим Горький, Вячеслав Иванов, многие-многие другие. Даже многие националисты выступали в поддержку Бейлиса. Член Киевского клуба русских националистов и депутат Госдумы Шульгин, тот, который несколько лет спустя будет принимать у Николая отречение, писал в органе киевских националистов в газете «Киевлянин». Цитирую. «Не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который любой защитник разобьет шутя, и невольно становится обидно за Киевскую прокуратуру и за всю русскую юстицию, которая решилась выступить на суд всего мира с таким убогим багажом». Не только в России беспокоятся люди, за рубежом тоже уже поднялась волна. За Белисы выступали Томас Ман, Герберт Уэлс, Томас Харди, Анатоль Франц, множество-множество других. Тем более, что в Европе у всех на слуху было аналогичное дело против капитана французской армии Альфреда Дрейфуса, который был обвинен в шпионаже. Единственным доказательством вины Дрейфуса тоже было его еврейское происхождение, и он, к курсу всей прогрессивной общественности, был приговорен к пожизненному заключению. И, короче, вот теперь вся Европа внимательно глядит на Россию. Что произойдет тут? Ну, вот, например, заголовок британской газеты Sun 26 мая 1912 года. «Ritual murder case stirs all Russia». В Нью-Йоркском Independent публикуется открытое письмо к Николаю II. О деле пишут Times, Daily Chronicle, Daily Mirror, Daily Telegraph, Morning Post, Observer, Spectator. Сотни газет по всему миру. Но министр юстиции Щегловитов, который, собственно, больше всего и давил наследствие, уже не мог дать заднюю, он писал, «Дело получило такую огласку и такое направление, что не поставить его на суд невозможно, иначе скажут, что жиды подкупили меня и все правительство». Щегловитов обращается к признанному эксперту, к уважаемому в обществе следователю Аркадию Францевичу Кашко и просит его подробнейшим образом изучить все материалы и, цитирую, «выявить, возможно, выпуклее все то, что может послужить подтверждению наличия ритуала». Кашко добросовестно все изучил и ответил, что он бы, цитирую, «никогда не нашел возможность арестовать и держать Бейлиса годами в тюрьме по тем весьма слабым уликам, которые есть против него в деле». Долго ли, коротко ли, но дело доходит до суда. Решить судьбу Бейлиса должен суд присяжных. Некоторые члены Киевской судебной палаты считали, что дело должно быть прекращено за отсутствием улик. Председатель Киевского окружного суда отказался вести дело и был заменен судьей из Умани. Среди сотрудников Киевской прокуратуры не нашлось желающих выступать в суде в роли государственного обвинителя, поэтому прокурора отправили в Киев из Петербурга. В целом свидетельства со стороны обвинения такие. Во-первых, показания Веры Чебиряк, продавщица краденого, которая говорила, что ее сын перед смертью говорил, что Андрюшу убил Бейлис. Во-вторых, показания дочки Веры Чебиряк о том, что когда Андрюша и Женя играли, к ним подбежал Бейлис и утащил Андрюшу. Все. Тут еще можно добавить, что эти свидетельства появились только после того, как саму Чеберяк арестовали по подозрению в этом же убийстве, и свидетельства эти появились только спустя полгода после самого убийства, а расследование к моменту передачи в суд идет уже 14 месяцев. Кстати, за то время, пока шло следствие, Чеберяк успела завести себе любовника, в полуссоры полеснуть ему в лицо серной кислотой, заявить следствию, что это именно он, новый любовник, и убил Андрюшу, Видимо, заблаговременно. А этот любовник, в свою очередь, настучал на чеберяк, что там мол, подделывала документы. Еще ее успели поймать за сбыт краденого, она сбежала из полицейского участка, и к этому времени ее уже поймали, и она находилась под судом по этому новому делу за сбыт краденого. Да, а Мендель Бейлис уже больше года сидит в тюрьме. 23 сентября 1912 года, спустя полтора года после убийства, начался процесс и длился около месяца. Последним способом хоть как-то повлиять на суд была возможность подобрать правильных присяжных и задать им нужные вопросы. И присяжные были как на подбор крестьяне, мещане, соль земли. Часть из них была малограмотна, а пятеро вообще чисто случайно оказались членами Союза Русского Народа. И расчет был, конечно, на царивший среди украинских обывателей антисемитизм. После разбора всех свидетельств и обстоятельств, которые включали в себя такие неожиданные ходы, как, например, предъявление мощей святого Гаврила, которого убили евреи в 17 веке. Ну, то есть считается, что его убили евреи, как на самом деле все было неизвестно, но канонизировали его именно за это христианский мученик. Короче, после вот всестороннего рассмотрения дела присяжным задали два вопроса. Второй вопрос был такой. Виновен ли Мендель Бейлис в убийстве Андрея Ющинского? А первый вопрос такой, оцените. Доказано ли что 12 марта 1911 года в Киеве на Лукьяновке по Верхней Юрковской улице в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведовании купца Марка Ионова Зайцева, мальчику Андрею Ящинскому при зажатом арте были нанесены колющим оружием на теменной затылочно височных областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поранением мозговой вены артерий левого виска шейных вен, давшие вследствие этого обильное кровотечение. А затем, когда у Ющинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему были вновь причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями легких, печени, правой почки, сердца, в область которого были направлены последние удары. Каковые ранения в своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его. На все это нужно было ответить просто – «Доказано» или «Не доказано». И получалось, что в этом вопросе одновременно сочеталось место, время, обстоятельства преступления, Причем отдельно говорилось, что из мальчика была выпущена кровь, а само преступление было совершено на кирпичном заводе, где работал Бейлис. И на этот вопрос присяжные ответили «Доказано». На вопрос «Виновен ли Бейлис?» они ответили «Нет». Не виновен. 28 октября 1913 года в 6 часов вечера Бейлис был оправдан, сразу же освобожден и обнял свою жену и детей. Что было дальше? Следствие и суд так и не решили, кто именно был виновен в убийстве мальчика. Очевидной подозреваемой была Вера Чебиряк, но следствие не довело ее дело до суда. Мендель Бейлис переехал с семьей в Палестину, а затем перебрался в Нью-Йорк, где написал книгу о процессе тут будет правильным сказать спасибо судебной системе Российской империи, которая была способна, несмотря на адское административное давление, выносить справедливые решения. Запас прочности, который был заложен в нее еще при создании при Александре II, оказался таким большим, что и после контрреформы Александра III, и после разнообразных попыток поставить ее под контроль, она все равно оставалась честным, справедливым, надежным, уважаемым институтом. А еще... Подумаем о тем, насколько мы сами находимся в информационном тумане. Нам вот сейчас сложно представить, как могло множество умных и уважаемых людей верить в виновность Бейлиса. А таких было очень-очень много. Ну, вероятно, через сто лет людям тоже будет странно слушать про нас, сомневающихся в вакцине или в обстоятельствах загадочных политических отравлений. На Рациональные вопросы. Надо искать рациональные ответы. И все тогда будет хорошо. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогала Екатерина Серебренникова, редактор, и Евгений Каланский, который проводил факт-чек. Жду от вас вопросы к стриму и приходите ко мне на лекции. До встречи через неделю.